0: Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos a
1: Qué rico estar nuevamente con ustedes aquí en el plan de la lectura bíblica en 365 días del año. Entonces hoy tenemos la sección número 12, el día número 12, con el Salmo 8 como oración inicial. En el Antiguo Testamento tenemos a Génesis 24 y en el Nuevo Testamento tenemos a Mateo 13 del 1 al 23. Es un tiempo muy hermoso que queremos apartar para ti, unos 30 minutos, 25-30 minutos. Así que vamos a leer un poco acerca del Salmo 8, que es un Salmo eh, de una solemne meditación sobre la gloria y la grandeza de Dios. Empieza y termina con el mismo reconocimiento de la excelencia trascendente del nombre de Dios, para probar la gloria de Dios. El salmista aquí cita entonces el ejemplo de su bondad con el hombre. Pues la gloria de Dios es su bondad majestuosa. Dios debe ser glorificado por darnos a conocer su persona y su gran nombre. Por hacer uso de los más débiles hijos de los hombres para que le sirvan en sus designios. Por hacer que hasta los cuerpos celestes estén al servicio del hombre. Por hacer al hombre señor de las criaturas del mundo terrestre y ponerle así un nivel de ligeramente inferior al de los ángeles. Este salmo se aplica en el Nuevo Testamento a Cristo y a la obra de la redención que llevó a cabo. El honor de los niños pequeños que le tributan y el honor que Él otorga a los hijos de los hombres tanto en su humillación cuando fue hecho un poco menor que los ángeles como en su exaltación al ser coronado de gloria y honor. Escuchemos entonces el Salmo 8, que es bellísimo.
2: Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. ¡Oh, Señor, Señor nuestro! ¡Tu majestuoso nombre llena la tierra!
1: Así es, tu majestuoso nombre llena la tierra. Te invito entonces a que vamos a Génesis capítulo 24. Aquí vemos entonces matrimonios y funerales que son las bases cambiantes de todas las familias al par que constituyen las noticias más corrientes entre los habitantes de las aldeas. En el capítulo anterior veíamos cómo Abraham sepultaba a su mujer. En este presente capítulo vemos entonces cómo los cómo va casando él a su hijo, la palabra que Dios nos refiere con todo detalle hasta las circunstancias más minuciosas y concernientes a esta familia mientras que la historia de los, de los reinos del mundo eh, y de las razones existentes con sus dinastías y sus revoluciones quedan aquí atrás sepultadas en lo más profundo del silencio vamos a escuchar entonces cómo es este matrimonio del hijo de Abraham Génesis, capítulo 24. Escuchemos.
3: Abraham ya era un hombre muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día, Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa,
4: «Haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra» que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, ¡ah! vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, que encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac.
3: El siervo preguntó,
5: ¿Pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a... A viajar tan lejos de su casa ¿Debería entonces Llevar allí a Isaac Para que viva entre sus parientes En la tierra de donde usted proviene?
4: No Procura no llevar nunca A mi hijo allí pues el Señor, Dios del Cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí.
3: Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Después ...tomó diez de los camellos de Abraham ...y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor... ...y viajó hasta la lejana tierra de aram araim ...una vez allí... ...se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor... ...hermano de Abraham. ...hizo que los camellos... ...se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad... ...era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua.
5: Oh, Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro, junto a este manantial, y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, «Por favor, deme de beber de su cántaro». Si ella dice, «Sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo».
3: Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor. Hermano de Abraham y de Milca, su esposa Rebeca era muy hermosa Y tenía edad suficiente para estar casada Pero aún era virgen Ella descendió hasta el manantial Llenó su cántaro y volvió a subir Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla Y le dijo
2: ¡Por favor!
5: déme de beber un poco de agua de su cántaro
2: Sí, mi señor, beba
3: Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo,
6: «También sacaré agua para sus camellos y
2: les daré de beber hasta que se sacien».
3: Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio, mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas.
5: ¿De quién es hija usted? Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche?
6: Soy hija de Betuel, y mis abuelos son Nacor y Milka. sí. «Tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos, y también tenemos lugar para huéspedes».
3: El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor.
5: «Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor».
3: La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces, Labán le dijo,
5: «Ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí, fuera de
2: la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos?»
3: Entonces el hombre fue con Labán a su casa, y Labán descargó los camellos Y para que se tendieran les proveyó paja Los alimentó y también trajo agua Para que el hombre y los camelleros se lavaran los pies Luego sirvieron la comida Pero el siervo de Abraham dijo No quiero comer
5: Hasta que les haya dicho la razón por la que vine Respondió Labán Muy bien, dinos Yo soy siervo de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo. Y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo, No dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo, Y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo. Y él contestó, el Señor, en cuya presencia he vivido, enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes, en la familia de mi padre. Entonces habrás cumplido tu obligación. Pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre de mi juramento. Así que cuando llegué al manantial... Hice esta oración. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy, parado junto a este manantial, y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré, por favor, teme de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella la que has elegido para ser la esposa del hijo de mi amo. Antes de terminar de orar en mi corazón, vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro. Ella descendió hasta el manantial y sacó agua. Entonces yo le dije, «Por favor, deme de beber». Enseguida, ella bajó el cántaro del hombro y dijo, «Sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos». Así que bebí, y después ella dio de beber a los camellos. Entonces le pregunté, «¿De quién es hija usted?» Y ella contestó, «Soy hija de Betuel, y mis abuelos son Nacor y Milca». Así que puse el anillo en su nariz y las pulseras en sus muñecas. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor. Alabé al Señor, Dios de mi amo Abraham, porque me había guiado directamente a la sobrina de mi amo para que ella sea la esposa de su hijo. Así que, díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después.
3: Entonces Betuel y Labán respondieron,
2: es evidente que el Señor te trajo hasta aquí Así que no hay nada que podamos decir Aquí está Rebeca Tómala y vete
4: Efectivamente Que ella sea la esposa del hijo
3: de tu amo
2: Tal como el Señor lo ha dispuesto
3: Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta Se postró hasta el suelo y adoró al Señor Después sacó joyas de plata y de oro, y vestidos, y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron, y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí la noche. Pero temprano, a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo, Envíenme de regreso a mi amo, dijeron su madre y su hermano.
2: Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos diez días
3: y luego, y luego podrá, podrá ir. irse. Pero él dijo, No me retrasen.
5: El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien. Bien. Llamaremos a
3: Rebeca
2: y le preguntaremos qué le parece a ella.
3: Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron ¿Estás dispuesta,
2: ¿Estás dispuesta a irte a con irte? este hombre? Sí, iré
3: Entonces se despidieron de Rebeca Y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó Cuando Rebeca partía le dieron la siguiente bendición
5: Hermana nuestra ...que llegues a ser la madre de muchos millones. De muchos millones.
2: Que tus descendientes sean fuertes... ...y conquisten las ciudades de sus enemigos.
3: Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos... ...y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham... ...se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev... Había regresado de ver la High Roy. Una tarde mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello y preguntó al siervo.
6: ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?
3: Y él contestó. Es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Muy bien, continuemos
1: entonces con el Nuevo Testamento. Estamos en Mateo capítulo 13. Este hermosísimo capítulo contiene siete parábolas del Señor, emparejadas entre sí las seis primeras, mientras que las últimas pone especialmente de relieve el resultado final del diverso modo de recibir el gran mensaje del reino de los cielos. En el capítulo 13 de Mateo, escuchemos. Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de Él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola,
6: como la siguiente. ¡Escuchen! Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol... ...y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.
2: Sus discípulos vinieron y le preguntaron,
6: ¿Por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, «Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír» y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad. Muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen. Pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios... Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
0: Ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando canto. Santo, 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 yo quiero verte, decimos santo". santo, 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 yo quiero verte, abre mis ojos.
1: El tiempo se va muy rápido, ¿cierto? Es muy cortico, pero bueno, aquí estamos nosotros con el fin de ir llevando la palabra cada día. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida, que puedas aprovechar en compartir estos audios, sea como te llegue, a través del podcast, de WhatsApp. Bueno, en fin, tú puedes llevar la palabra del Señor, ese puede ser tu ministerio, alcanzar a los perdidos, alcanzar a tu familia, alcanzar a tus vecinos, alcanzar a tus amigos y aún a tus enemigos, con el fin de que el mundo sea transformado transformado por el Evangelio. Que el Señor Jesús te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y sobre todo mucha paz. Que el Señor te sane si estás enfermo, que el Señor te levante si estás triste o decaído. Para eso es la palabra, para darnos las herramientas. Es la cruz, el sacrificio en la cruz, la que hace que nosotros seamos transformados y cambiados. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Recuerda, a través de Tu Bendición Radio nos puedes encontrar Dios te guarde, Dios te guarde mucho, les hablo Mauricio Uribe que tengas un feliz resto de día, chao chao